0: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. En este episodio hablaremos sobre la inflación actual, o más bien, de pronto pueden sacar ustedes conclusiones al final del de concepto de desinflación. ¿Qué podemos esperar de ella y cómo esto impacta la economía de Estados Unidos y pues, también del mundo? Desde julio del 2022 hemos venido comunicando a través de nuestros eventos con clientes y diferentes webinars y sesiones en vivo que la inflación en Estados Unidos se reduciría. Y esto se pues, está haciendo evidente en este momento. El último reporte indica que esta inflación se encuentra por debajo del 5%, algo que no ocurría hace dos años, con el inicio de la pandemia. ¿Qué podemos esperar de que en adelante es parte de lo que vamos a tocar en este episodio? Y ¿Qué oportunidades aparecen a partir de toda esta situación? Hola, Guillermo, ¿cómo va?
1: Juli, muy bien. Muy feliz de estar en este nuevo
0: episodio. Bueno, Guillermo, este tema de la inflación va sido un tema recurrente en las conversaciones de SCALE. Creo que voy a dejar de hablar de inflación, voy a hablar más bien de desinflación, porque cuando todos los medios de comunicación estaban obsesionados hablando de la inflación y pintando un panorama fuerte y digamos que caótico y negativo, pues nosotros hemos venido mostrando una oportunidad realmente de por dónde sí se puede. Y si habían muchas variables, y por otro lado usted nos cuenta muchas de estas, que ya estaba mostrando este fenómeno de la desinflación y básicamente la desinflación, a diferencia de la deflación, la desinflación es cuando la inflación pierde una aceleración o como que pierde ese ritmo de subida y incremento rápido y empieza a tener incrementos más lentos. Lo que hoy en día, pues como compartimos que Estados Unidos, pues ya está por debajo del 5%. Y deflación, pues es precisamente cuando ya empiezan a caer los precios en negativo. O sea, empiezan a disminuir el valor de los precios, que es un concepto diferente. Eso no es lo que está pasando ahorita necesariamente en Estados Unidos. Entonces vamos a seguir con el concepto de desinflación. Guillermo, ¿esto cómo se ve y qué impacto puede
1: llegar a tener? Eso es súper importante como tú mencionas, eso es lo que es verdaderamente señal. Y es lo que nosotros hacemos diferencia con nuestros servicios. Es cómo salirse del consenso. Y tratar de ver la señal que puede definir una oportunidad de inversión importante. Entonces, inflación, subida radical o constante de los precios. Eh, deflación es cuando los precios empiezan a decrecer. Y desinflación es cuando veníamos de un proceso inflacionario y, y para ese proceso inflacionario y los precios empiezan a disminuir su tasa de crecimiento, que es donde estamos. Entonces, ¿cuál es la música aquí? ¿Cuál es la historia aquí? La historia es que si nos posicionamos en el 2019, el miedo más grande en el mundo era de deflación es el mundo de las tasas casi cero, era el mundo de la expansión monetaria y era el mundo deflacionario, de, deflacionario de expansión de deuda, de expansión de la hoja de balance de los bancos centrales. De repente pasa algo muy nuevo, que es la pandemia. ¡Pah! Y ahí sí que la deflación se volvió radical, ya empezó un miedo a una depresión, porque se paraliza la economía. Y, y los titulares de Bloomberg, los titulares de Economist, eran, la inflación murió. Y generalmente, cuando esos titulares dicen eso, va a pasar todo lo contrario. Y es, y, es, y es por eso que no es suficiente con leer la prensa para tomar decisiones de inversión. Cuando se paralizan las cadenas de valor, cuando se estimula la economía tanto fiscal como monetariamente, viene un, una superonda inflacionaria, y es lo que vemos. Entonces, los bancos centrales no tuvieron en cuenta eso, dijeron, dijeron, eh, va a ser transitorio. Y siempre la narrativa de Powell, eh, la narrativa en el ICB, la narrativa de Kuruda en ese momento en Japón, también va a ser transitorio. Y nunca hablaron de las cadenas de valor, sino hasta cuando fue evidente. El precio de los conternos se sube, los costos de transacción se suben y viene un fenómeno inflacionario que hizo daño. Que hizo daño en el 2021 fue el protagonista, en el 2021 hizo que los tesoros cayeran, hizo que las acciones cayeran y cripto cayera, y de repente, cuando no, si caen los tesoros quiere decir que hay menos liquidez en el sistema, si hay menos liquidez en el sistema, todos los activos de riesgos caen. Y vino esta caída genérica en todos los activos. Y, y es algo muy importante mencionar porque no es usual que los bonos y las acciones caigan al mismo tiempo, pero los eventos inflacionarios hacen que eso pase. Cuando ya los bancos centrales dicen la inflación es muy peligrosa, la, la inflación nos hace daño y empieza a subir la, 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 la tasa de interés pues, a toda marcha, eh, empieza a pasar el fenómeno contrario. ¡Bum! Si sí, sube más, de pronto empieza a quebrar los sistemas, el sistema bancario regional. RateFit saliendo del juego, Silicon Valley Bank, y una cantidad de problemas con, esas, con esa subida de tasa de interés, que no están solo en Estados Unidos. Pasó en China, con todo este tema eh, inmobiliario. Eh, pasó con otros fondos que tenían una exposición muy apalancada y eso es lo que estábamos viendo y lo que dominaba la narrativa. ¿Y ahora qué nos dicen los datos? Los datos dicen los precios al productor están casi año a año a niveles negativos. O sea, empieza a haber un poquito de inflación, desinflación en forma. Y la tasa de interés aún no dice eso. O sea, los bancos centrales aún no están viendo eso. Entonces estamos en un proceso desinflacionario. Cuando miramos los containers, misma señal con internet a, a precios del 2016. La carga está barata. Ahora, eso va a ser para siempre, no necesariamente. Pero lo que son los próximos nueve meses es más de, de desinflación.
0: Guillermo, y este tema que usted acaba de decir precisamente... Los bancos centrales toman decisiones basadas en datos y son datos viejos, porque claramente cuando conocemos el dato de la inflación o de la desinflación en este momento que estamos teniendo, pues lo conocemos un mes después. Entonces cuando se toman los, la, las decisiones de la subida de tasas son casi que otro, otro par de semanas más. Es mucho tiempo, pueden llegar a ser entre entre mes y medio y dos meses y que, que quedó atrasada la toma de decisiones. ¿Esto en el mercado cómo se ve? Porque pareciera que en este momento mientras parecieran haber noticias negativas cuando se suben las tasas y desde de, de parte de la, de la reserva Federal y bueno y de muchos bancos centrales en el mundo por otro lado por ejemplo la bolsa de valores pues todo los, gran parte de las empresas de tecnología están subiendo de precios y, y, y pues se ve como un poquito de euforia en ese aspecto entonces esa combinación de cómo funciona o sea porque es como un tema medio psicológico o sea hay datos para tomar decisiones pero hay una psicología y una emocionalidad muy
1: fuerte en el mercado a qué le creemos? súper importante eso y súper importante esa observación. ¿Por qué? Porque eso hace que no tenga sentido pensar en los promedios. ¿sí? El pensamiento de los promedios, el pensamiento de los índices no captura esas oportunidades que tú describes. Son oportunidades que hay una parte de la economía que está mal. El problema cuando nos dan un promedio es que yo mido la temperatura. Entonces, digamos que es un paciente, estamos en el sector médico, y yo digo, el paciente tiene fiebre, ¿sí? hay algo que está errado porque tiene un nivel de temperatura. Eso es lo que hace un ETF, eso es lo que hace el GDP, mide el nivel de temperatura, por decirlo así. Pero no sabemos con exactitud cuál es la patología, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está funcionando bien. No quiere decir que porque este, se tenga fiebre, quiere decir que todo el sistema no esté funcionando. Va a haber algo en particular que no está funcionando. Ese es el trabajo. El médico actúa como un detective buscando dónde está el problema. Nosotros en inversión tenemos que actuar de la misma manera ser detectives. ¿Dónde está el problema? Y al mismo tiempo, ¿dónde está la oportunidad? Sí, hay recesión. Tal vez el 60% de la economía americana y la economía mundial está en recesión porque todo lo que está relacionado con la deuda está en recesión. Los bancos regionales en problemas están diciendo, hay un pedazo de la economía que no está funcionando bien y probablemente está casi al borde de vivir un infarto, pero también está diciendo, oiga, hay otro pedazo de la economía que está desacoplado y está generando valor. ¿Cómo planteamos eso? Y los mercados, irónicamente, no es acerca de lo bueno o lo malo, es acerca de lo menos malo. ¿eh? Cuando sucedió la crisis de 1998, era un mercado supremamente horrible para tener una tesis contundente de crecimiento económico. Los mercados emergentes en problema, el default de Rusia, todo el mundo decía las acciones de tecnologías están sobrevaloradas y es exactamente en ese ambiente cuando se forman las burbujas. De 1998, crisis de long-term capital management, crisis asiática, todo el mundo paniqueado, los bancos centrales actúan y se empieza a formar la burbuja de tecnología en dos años, es decir, en dos años subió el Nasdaq 5 x en dos años. ¿Eh? Nosotros estamos en un ambiente similar, estamos en un ambiente donde los bancos centrales van a tener que salvar parte de la economía. Ya sabemos que no van a subir más las tasas de interés porque cuando empiezan a haber quiebras de bancos, pues quiere decir que están con las manos atrapadas. Eh, los datos de desinflación nos está diciendo, oiga. Si no hay inflación, si la inflación está empezando a bajar, ¿por qué tiene que subir tasas? Eh, y eso puede ser el alimento para las valorizaciones de acciones que pueden ser muy atractivas, acciones que están relacionadas con toda esta euforia que hay alrededor de inteligencia artificial, acciones que están relacionadas con compañías eh, que tienen que ver con la tesis de un mundo lleno de carros eléctricos, eh, acciones que están relacionadas con la construcción de nuevas ciudades y ciudades inteligentes entonces hay un grupo de compañías que van a traer el capital retail e institucional y están posicionadas para tener grandes rallies
0: Venga Guillermo, pero aquí hay un tema hay, hay, hay dos temas que, que se han abierto y quisiera cerrarlos ambos Voy a poner aquí un momentico en pausa el tema de tecnología y, la, y esa comparación que usted hacía con la burbuja que, que hubo en el Nasdaq eh, a finales de los noventas. Y quisiera cerrar este tema de la inflación, la conexión de los bancos centrales y el tema de la deuda de Estados Unidos, porque ahorita en este momento hay una, un, un, algo que está llenando las noticias. Y quisiera que nos explicara un poco esto, cómo lo podemos navegar y cómo le podemos sacar provecho, porque se habla que Estados Unidos se le está acabando la caja. De alguna manera, eh, el gobierno le está pidiendo al Congreso que le apruebe subir el techo de la deuda, lo cual significa salir a imprimir dinero para poder cubrir y pagar los bonos y pagar los vencimientos de los bonos, los vencimientos de los, de los tesoros que tienen en este momento. Eso, 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 eso me suena a crisis de deuda, porque sigue, sigue alimentándose el concepto de deuda y, 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 esta, y esta situación en donde se pues, va a la renta fija. ¿Cómo entendemos este fenómeno y cómo le podemos sacar provecho en, en, en este momento actual de la economía en el 2023?
1: Hay un término que se llama señoriaje que fue inventado en la Edad Media y era cuando un señor feudal él tenía su propia moneda y cuando el hombre estaba en crisis económica lo que hacía es que su moneda no era solo ese oro y plata sino que le colocaba un poquito de cobre pero le decía yo con esta moneda le compro ese mismo bulto de maíz o, o de harina o de lo que sea, con esa misma moneda que realmente valía menos en términos de plata. ¿Por qué? Porque era el señor feudal. ¿Por qué? Porque tenía el poder para hacer eso e intercambiaban productos por eso. Estados Unidos está haciendo un señoríaje sobre todo el mundo. Está haciendo ese gran señor feudal porque puede imprimir la moneda de reserva. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Es el escepticismo que crea en sus partners internacionales. Y eso... Ya no es nuevo, porque cuando uno ve los tesoros cayendo el 41%, quiere decir que eso ya pasó, que esa confianza ya se perdió y que Arabia Saudita no se siente tranquilo comprando tesoros de Estados Unidos, que el gobierno japonés no se siente tranquilo comprando bonos de tesoros de Estados Unidos, y que los rusos definitivamente ni siquiera pueden comprar porque están baneados, y que los chinos salieron a vender esos tesoros de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el único actor que está comprando? Los fondos de pensiones internacionales y el Banco Central. Y el Banco Central es la indicación de que hay un señoreaje. Si el Banco Central es el que compra los bonos, que emite el gobierno de los Estados Unidos, en el término sofisticado se llama quantitative easing, es un señoreaje sofisticado, un señoreaje que tiene ecuaciones matemáticas bonitas, pero es el mismo concepto, es un señoreaje, eso no tiene consecuencias económicas para Estados Unidos, tiene consecuencias económicas para el resto del mundo, tiene consecuencias de desigualdad social gigantescas, y tiene consecuencias de tensión geopolítica, pero que Estados Unidos se va a quebrar porque no cumpla eso, lejos, tiene una posición privilegiada tiene todavía la moneda de reserva ¿qué es lo que pasa? el liderazgo de Estados Unidos no está claro y Estados Unidos es tal vez la historia de dos economías y la historia de dos demografías y la historia de dos generaciones, baby boomers versus millennials de alguna manera, cuando uno ve el liderazgo de Estados Unidos entre Biden y Trump para mí es la mayor evidencia de la economía zombie ligada con un poder zombie, por decirlo así. Pero cuando uno ve el liderazgo de las compañías de tecnología tipo Google, tipo Elon Musk y Tesla, cuando uno ve también Microsoft, uno sí ve una economía joven que inventa y que está tratando de construir una nueva versión de los Estados Unidos, que en algún momento va a tener algún tipo de representación política, qué sé yo. Pero eso es Estados Unidos. Luego existen dos narrativas. Luego existen dos oportunidades de inversión. Si yo sumo esas dos economías, me da algo que es casi cero. Pero si yo evito la economía vieja y me concentro en la economía nueva, hay una oportunidad gigantesca de inversión.
0: Eso está muy interesante. Con eso cerramos esa parte que se abrió del concepto de deuda y de estos escenarios. Y pues también quisiera cerrar un punto que usted dijo muy fuerte y es la gran pregunta asociada a todos estos conceptos de deuda es si va a haber recesión o no. Y pues la respuesta es sí. O sea, ya probablemente hay un alto porcentaje de la economía en recesión, principalmente la que está enfocada en depender de la deuda. Y el claro ejemplo son los bancos regionales de Estados Unidos. Pero... Y aquí esto, esto, pues, esto es como el camino para entrar a hablar de, de nuevo de tecnología, en donde tecnología no necesariamente está en recesión. Inclusive los, la, la entrega de los resultados de los últimos trimestres de las empresas de tecnología, prácticamente todos se entregaron sobre cumplimiento Prácticamente todos los grandes estuvieron entregando buenos resultados, lleno las expectativas del mercado, pues inclusive gran parte de la cantidad de estas empresas de tecnología famosas de estadounidenses subieron su capitalización y hubo ingreso de nuevo capital que pues por ende subió el precio de, de, de estas acciones. Entonces, yo si usted ahorita tocó un tema de tecnología y burbuja. Y habló de la burbuja que se dio a finales de los 90 en Nasdaq. ¿Estamos viendo actualmente un fenómeno que va a terminar en una burbuja o esto es algo que en el largo plazo va a ser sostenible y la tecnología es una inversión que la podemos ver en, en, un, en un horizonte amplio de tiempo?
1: Hay cosas que cambian. ¿no? Las tecnologías, las infraestructuras, el nivel de conocimiento científico. Pero hay cosas que nunca cambian, como el comportamiento humano. Y Schopenhauer codificó eso muy bien. ¿sí? Cuando nosotros nos aproximamos a una nueva idea, Primero la subestimamos por completo, somos totalmente escépticos. Luego cuando esa idea reta nuestro conjunto de creencias, eh, la rechazamos y consideramos que es muy revolucionaria, que puede, no la queremos y nos oponemos a ella. Pero luego se vuelve evidente para todo el mundo y se vuelve como si fuera clarísimo entender esa nueva idea y ahí es cuando se convierte en una burbuja. Toda gran idea es subestimada cuando nace y es sobreestimada cuando ya todo el mundo la acepta. Probablemente toda buena idea de inversión termina en una burbuja. Hay unas burbujas buenas y hay unas burbujas malas. Una cosa es tener la burbuja del 2008 que estaba en ladrillos y, y se queda con toda una infraestructura instalada que ya después nadie puede hacer nada. Otra cosa es tener la burbuja de internet que nos dejó con fibra óptica, todos conectados, y sí, una sobrecapacidad, pero permitió que esa tecnología se acelerara y que la adopción de esa tecnología se acelerara. Entonces, nosotros formamos burbujas. ¿sí? Las burbujas son aceleradores de ciertos procesos y crean riesgos de inversión, ¿no? Crean una oportunidad. Las burbujas no son tan irracionales como, como si Las burbujas son racionales. ¿Por qué, ¿por qué las personas se invierten en burbujas? Porque están esperando un rendimiento grande de corto plazo. ¿sí? Y si están esperando un rendimiento grande largo, de corto plazo es porque existe un riesgo de colapso. O pues, si no, no hay otra manera de como ese rendimiento nazca pues, Probablemente vamos a terminar así. Pero las burbujas pasan cuando la narrativa está clara, de, ah, está muy bueno, AI va a cambiar todo el mundo, es increíble. Está empezando a nacer esa narrativa. Yo creo que aún dominan la narrativa de recesión, crisis de banco regional, el mundo está muy mal, estamos al borde de otro momento como el 2008. Entonces no estamos en la euforia. Aún yo creo que me da la impresión que estamos más bien al comienzo de la formación de una burbuja.
0: Ok, ok. Bueno, esto es interesante, al comienzo de la formación de una burbuja.
1: ¿Qué variable, Guille,
0: es importante estar monitoreando y entendiendo para identificar cuándo una burbuja está a punto de explotar? Porque esto no se sabe en tiempo, tiempos, o sea, así es imposible de predecir, pero ¿hay alguna variable que tiene sentido que estar observando?
1: Los cazadores de burbujas han existido por mucho tiempo, ¿no? Y, digamos, Robert Schiller tiene un, un sistema de, de indicadores, ¿sí? Eh, que es basado en los price earnings. Y, y, y siempre tenemos eso. Si una compañía está cara, entonces no, no tiene sentido invertir. No necesariamente, todo tiene un horizonte de tiempo. ¿sí? No tiene sentido invertir por 10 años, pero puede tener sentido invertir por dos años. O sea, entonces no es un indicador absoluto. Una pregunta válida es, la primera pregunta es, ¿dónde va a estar esa burbuja? Entonces, ¿cuáles son esas eh, palabras que están muy frecuentes? Entonces, AI definitivamente puede crear una burbuja puede crear una burbuja en varias acciones, pero estamos empezando porque aún no ha sido aceptada esa narrativa. ¿Qué puede hacer cambiar esa narrativa? ¿Qué puede destruir esa narrativa? ¿Cuál es el trabajo que uno tiene que hacer en research? Ver qué es muda y qué es real. A mí me encanta lo que está pasando con Microsoft y ChatGPT y veo el potencial. Va a cambiar muchísimo negocio. Va a cambiar muchísimo negocio si Microsoft es una supercompañía. pero también vale la pena hacer la pregunta es cuántos descubrimientos ha hecho ChatGPT. Salud más bien una, una ovación en términos de interfaz de usuario y cómo nosotros buscamos información, clasificamos información, o realmente inteligencia y, le, y lograr descubrir una nueva representación de la realidad. Yo no lo veo tanto en ChatGPT. En DeepMind, en Google, ya ha hecho varios uh, descubrimientos importantes en términos científicos. Y desde mi punto de vista, a veces me parece triste que en economía uno tenga que estar pensando en la política fiscal, la política monetaria que hacen los bancos centrales. Eso no es el capitalismo. El capitalismo no es para escuchar una cantidad de decisiones hechas por burócratas. El capitalismo se creó con un principio muy simple, muy simple. Es aquellos que tienen exceso de capital se juntan con aquellos que tienen exceso de ideas y ¡boom! crean algo nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas nuevas ideas? Entonces, hay un pedazo de la economía que sí está funcionando así. Hay otro pedazo de la economía que es muy burocrática. Cuando yo veo a DeepMind en el momento transistor de 1941, y ese momento transistor es... Pucha, podemos programar esos aminoácidos que son las partes fundamentales de la síntesis de proteínas. Eso es muy grande. Eh, y eso no tiene la atención, ¿sí? Que es donde nosotros deberíamos... Eso es lo que es verdaderamente señal. No solamente... La política monetaria, que es importante, claro, la política monetaria va a definir el swing de los precios en el corto plazo. Pero lo que verdaderamente va a definir cómo va a lucir el futuro es eso que está aconteciendo en los laboratorios eh, de Google, en particular de DeepMind y otras compañías. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el arte. Hay una frase que uno de nuestros mentores usa mucho, uno usa la ciencia para tratar de entender el pasado, para darle sentido al pasado. Entonces, tiene los datos y puede configurar una tesis alrededor de esos datos que existen. Eh, pero cuando uno trata de entender el futuro, tiene un pedazo de arte, porque es cómo conectar esos puntos, cómo vemos la información que los demás no ven y tratamos de descifrar una idea de inversión. Y ese es nuestro trabajo. Entonces pues aquí, cuando tú me hablas de un indicador, estamos en el mundo de la ciencia, en el mundo de lo cuantitativo, que es muy valioso. De hecho, la mayoría del background de las personas en Scale, es, es, pero no es suficiente. Conectar los puntos requiere otras habilidades y, y tiene un pedazo de arte también no es suficiente un indicador.
0: Y eso está muy interesante y creo que entonces con esto que usted nos plantea que un poco para mirar al futuro hay que tener un poco de arte y, 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 y también lo planteaba en esa conexión de puntos y es un poco ese concepto que siempre eh, se habla mucho en Scale de, de ser generalistas y no especialistas, el especialista está buscando un dato para poder soportar esta información y el generalista está tratando de entender y me pareció muy interesante cuando usted llega a un punto en el que dice lo más importante en este momento en el research es descubrir qué es moda y qué es real y pues se volvió moda hacer posts, hacer imágenes, hacer videos a partir de un texto que uno les, le plantea a la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, pero hay muchas otras eh, soluciones como ChatGPT en este momento ya en el mercado, inclusive Google ya dio apertura a BARD, que, que es el, el, el competidor directo de, de inteligencia artificial generativa para, contra ChatGPT, pero lo real, termina siendo algo como lo que siempre hemos hablado y es esa capacidad que ha mostrado DeepMind de predecir y de, y de modificar los, los, los modelos de las proteínas y el comportamiento de las proteínas a partir de modelos de inteligencia artificial y hay otro que de nadie que nadie habla, lo tiene Meta que también es, 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 es creo que es MS Fold que es un, un competidor de DeepMind en ese sentido entonces es una inteligencia artificial que está creando transformaciones muy fuertes reales que no son tan publicitarias y tan vendedoras de películas de cine, pero pues que en este momento pueden llegar a transformar dramáticamente la biotecnología y algo que también nos ha hablado mucho en Scale es, hemos venido en una evolución tecnológica e innovación muy fuerte en el mundo digital, pero esto ya empieza a ser la era de la biología y de los materiales. Entonces, bueno, no quiero extenderme y abrir nuevos temas que pueden ser temas para una siguiente, un siguiente podcast, pero quería cerrar ese punto de identificar qué es moda, identificar qué es real. Y ahí es donde efectivamente puede uno entender si algo va a ser una burbuja o no.
1: Tocas unos puntos ahí súper valiosos. Lo que hay está creando un poquito es cambiar nuestra relación con el conocimiento. La relación que nosotros tenemos con el conocimiento, que en general nosotros pensamos que el conocimiento son las, la las respuestas, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando respuestas. Entramos a un sistema de eso, incluso entramos al mismo Google, buscando respuesta a algo. Pero lo que realmente mueve el conocimiento es saber preguntar. Lo que es verdaderamente un arte es saber preguntar. La pregunta es el fenómeno máximo de la búsqueda del conocimiento. Entonces, yo creo que ese es el entrenamiento. El, el entrenamiento no es ser el mejor ingeniero de PRON eh, para conectarse con ChatGPT o, o con esas plataformas que es una herramienta fabulosa, sino es cómo desarrollo mi grupo de capacidades para aprender a preguntar. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Cuál es la pregunta que hace la diferencia? ¿Cuál es la pregunta que me da información? Entonces, eh, eh, y eso es lo, lo, lo fascinante del tema de los mercados. Es la razón por la que nos dedicamos a eso. Porque eh, nunca ah, vamos a tener todas las respuestas. Entonces, es más acerca del arte de preguntar.
0: No quiero extenderme, pero como que no me aguanto decir esto. Y es que al final, ChatGPT va a responder sobre el conocimiento conocido. Sobre lo que ya se supone y damos como por verdadero y yo creo que si sí algo que hemos aprendido muy bien es retar ese status quo, y lo que se supone que es verdadero en un momento, pues se ha logrado demostrar en diferentes momentos de la historia que era falso, era una percepción equivocada a partir de una información, y que en ese proceso de estar preguntando se ha descubierto que la realidad puede cambiar y puede ser diferente. Entonces, pues, Guille, muy interesante. Yo creo que con esto vamos cerrando un poco, y ahorita me ayuda usted a, a concretar algunas ideas, pero comenzamos... Hablando del, del fenómeno de la inflación y cómo efectivamente ya consistentemente hay suficientes indicadores que muestran que la inflación viene bajando considerablemente, ese concepto de desinflación en donde pues eh, probablemente pronto vamos a alcanzar los niveles que son más saludables para la economía y esto pues contradice todo este fenómeno de deuda y de incremento de las tasas de interés que, que, que ya se están teniendo en Estados Unidos que está generando problemas en algunos sectores de la economía. Y llegamos a un punto en que hay una oportunidad en, en empresas de tecnología donde pues están resolviendo problemas reales, donde están generando una dinámica expansiva de creación, una, una dinámica expansiva de productividad y que eventualmente puede llegar a generar riqueza en los inversionistas que, que, que están en este momento participando del mercado o que están entrando al mercado. Y, y bueno, cerrábamos un poco con este concepto de, 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 de burbuja tecnológica, de burbuja en el mercado de la tecnología que pues, genera tanto estrés y tanta ansiedad, hacia el futuro, pero pues que teniendo ciertas metodologías y entendiendo un poco la dinámica del mercado, pues de nuevo puede ser una gran oportunidad y pues ya grandes, ya varios de los grandes inversionistas en este momento del mundo pues están manifestando y están compartiendo sus grandes inversiones en diferentes empresas de tecnología y diferentes tendencias que se están dando. Entonces, alimento para el pensamiento y uno de los puntos donde precisamente Scale le ayuda a las personas que, que tienen la suscripción con sus servicios, porque precisamente acompañan en este proceso de navegación, entendiendo todo este contexto, cómo todo esto se puede materializar en una estrategia concreta y clara con nombres propios de empresas, donde precisamente se puede tener una oportunidad de entrar al mercado y pues,
1: sacar el máximo provecho. Así como hablamos que las preguntas son una fuente de conocimiento, la segunda fuente de conocimiento es actuar. Cuando uno no toma riesgo, cuando uno no actúa, no aumenta el espacio de posibilidades, por decirlo de alguna manera. Y si uno no aumenta el espacio de posibilidades, no tiene oportunidad de aprender. Por eso, eso está muy en el core de nosotros, está muy en el DNA de nosotros. Y es ese tipo de valores el que construimos como comunidad en nuestro servicio de scale.
0: Pues muy bien, yo creo que con esto entonces nos quedamos en este episodio. Creo que se abrieron unas nuevas conversaciones interesantes asociadas a qué es real en la inteligencia artificial. Ese tengámoslo por ahí y bueno, ya con esto entonces nos despedimos de nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y en esta conversación acerca de los Game Changers los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en LinkedIn arroba, @scaleinvest, contactarnos a través de scale.macrobase.co, seguir también la cuenta de Guillermo donde permanentemente se, se, se comparte contenido muy similar a este y, y muy actual arroba, bajo, Guillermo Valencia, y dejarnos todas sus preguntas en la caja de comentarios recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada hasta el próximo
1: episodio. Chao, un abrazo.